0: Es
1: läuft. Hier ist das Neue.
0: Ein Podcast von Dine Milz, seine Bossball mit Sascha Elert.
1: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Hallo, wir sind. Oh Gott, hallo, wir sind wieder da. Es klingt richtig nach Sesamstraße. Boom, we're back, bitches and hoes. So, und zwar ähm, mit einem ganz wunderbaren Gast. Ähm, du Goal ist äh, bei uns. Und ähm, ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr. Sascha und Tine mit. Hi. Und ähm, ja, was darf ich über dich erzählen? Du bist Aktivistin, Schriftstellerin. Und ähm, du bist in Hamburg aufgewachsen mhm. und geboren.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Und wohnst jetzt aber gerade in Berlin und arbeitest gerade an deinem ersten Roman jene äh, Jeschrenler
2: mhm.
1: im Kobilien Verlag wird das erscheinen und genau dann habe ich noch zwei Fragen
2: äh, 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 und zwar <lacht> habe ich hier dass du äh, hast du Anglistik studiert hast du das fertig studiert nee ich bin äh, in den Endzügen meines Bachelors deines Bachelors genau. und hast du das auch auf Lehramt studiert ich habe vorher Lehramt studiert, aber mhm. mache jetzt äh, diesen Zweifach-Bachelor Amerikanistik und Anglistik an der HU. Cool. Und nebenbei arbeitest du auch bei dem THF-Radio-Kollektiv? Genau.
1: Genau, und äh, wo wir dich quasi vor ein paar Tagen äh, zum zweiten Gedenktag von Hanau im, Stern, im Sternschuppen ja. besucht haben, an der Volksbühne, mhm. wo ihr... Ähm, eine richtig tolle Veranstaltung geplant habt. Und also auch Hinweis auf eure Arbeit dort.
2: Und ähm, spielst du noch Fußball? Ich äh, fange jetzt wieder an. Fängst du jetzt wieder ich, an? Ja, wir liegen Toria Mitte. Geil. Ja. Sehr, sehr cool. Und du hast quasi mit
1: uns das Buch gelesen in The Dream House bzw. Archiv der Träume von Carmen Maria Machado. Und zu dem Buch erzählt uns China ein bisschen mehr was.
3: Yes, also, Ka also die Schriftstellerin heißt Carmen Maria Machado mhm. und ist äh, eine in den USA geborene Hispanic, aufgewachsen in den USA. Sie ist Autorin, Filmkritiker und Essayistin und sie hat schon ein Debüt geschrieben, das hieß äh, Körper und andere Teilhabe, Body and Other Parts in Englisch. Das kam, glaube ich, vor vier Jahren oder so raus. Und ähm, warum wir das Buch jetzt auch besprechen in The Dream House, ist, weil es gerade in der deutschen Übersetzung vor drei, vier Monaten rausgekommen ist und in den USA aber schon seit längerem ziemlicher Boomer war und ziemlich rauf und runter besprochen wurden in den Feuilletons. Weil es ist ein Buch, das mal wieder so ähm, die Grenzen eigentlich des romanhaften Schreibens sprengt. Es geht um... Also ganz verkürzt gesagt, es ist so ein bisschen platziert 2008, 2009 in den USA. Also da fängt es an. So gleichgeschlechtliche Liebe in den USA wird irgendwie quasi Ehe eingehen. Und die Erzählerin, die eine ganz klare Nähe zu der Schriftstellerin auch hat, geht ihre erste lesbische Beziehung ein. Die sich aber ganz schnell als toxische Relationship rausstellt und eigentlich eine gewaltvolle Form des Ghostings ähm, behandelt und sie versucht eigentlich dieses ähm, krasse Gefühl oder das, was irgendwie dieses ganze Manipulative ähm, in einer solchen toxischen Beziehung zu fassen. Und kann man da überhaupt drüber schreiben und was müsste es für eine Form geben, über diesen Missbrauch zu schreiben? Und kann sie sich eigentlich selber trauen, was sie erzählt? Und wem traut sie eigentlich diese Geschichte an? Und es ist in fünf äh, Episoden eigentlich schon, oder oder so sind fünf Teile, und es erzählt eigentlich das, das Verlieben, äh, das Lieben, den Missbrauch und dann eigentlich die Trennung und dann eigentlich so what's, what's after it. Mhm. Ähm, und sie hat eine ganz spezielle Form dafür gewählt. Und zwar jedes Kapitel fängt an mit The Dream House as oder im Deutschen das Traumhaus als Geistergeschichte, als Bildungsroman, als Sexepos etc. Etc. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Überschriften
2: <lacht> gelesen.
3: <lacht> und genau, jetzt erstmal so, wie fandet ihr dieses Buch überhaupt in die Hand zu nehmen? Erstens und zweitens, wie fandet ihr das als Leseerfahrung? Ich fand es schon herausfordernd erstmal. Also man muss sich auf was einlassen. Es ist jetzt keine Geschichte, die erzählt wird von, hallo, A und B haben sich kennengelernt und dann lieben sie sich und dann passiert was und dann ist vorbei. Mhm.
1: So. Nee. Aber
2: wollen wir die gleich an dich weiterleiten? Die ja, die Frage. Ähm, also ich muss sagen, ich habe äh, das Buch angefangen zu lesen und dann habe ich es mir angehört äh, von Carmen selber es gibt es nämlich auch als äh, Audiobuch äh, auf sämtlichen Apps ähm, und ich fand den Einstieg, ähm, ehrlich gesagt, da geht es ja direkt mit so einer äh, These los von Sadie Hartmann, ähm, was eigentlich das Gewaltvolle am Archivieren äh, ist und äh, welche Bezüge Hartmann ähm, zwischen wer quasi Machthaber von ähm, Archiverstellung äh, ist oder sein kann her und ähm, da muss ich ehrlich gestehen, das hat mich am Anfang so, so schnell abgeschreckt, weil, weil es einfach um eine These ging. Also Hartmann finde ich super. Mhm. Ähm, aber ich dachte, okay, ähm, wir müssen darüber reden. Das heißt, ich muss das Buch eh lesen. Aber mhm. ähm, nach den ersten beiden Seiten war das Ding auch geritzt und es ähm, hat mich gepackt, weil ich ähm, ehrlich gesagt noch nie ein Buch gelesen habe, wo ähm, eine ja sehr persönliche Geschichte äh, verhandelt wird ähm, über eine sehr toxische Beziehung, ähm, aber auch sehr viele ähm, politische Züge zu der Zeit äh, gestellt werden. Ähm, und da fand ich irgendwie echt krass, mal zu lesen, dass es Gewalt auch in lesbischen Beziehungen gibt. I mean, obviously gibt es die, aber mir sind selten Bücher in die Hand gekommen, wahrscheinlich auch irgendwie selektiv. ne? Man möchte irgendwie, dass äh, queere Liebe siegt und dass queere Liebe irgendwie ähm, äh, der Heterofiktion irgendwie ähm, superior ist, wie auch immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, mein schon so sehr subjektives... Ihr ähm, Dreamhouse. Genau, so mein Dreamhouse des äh, Suchverhaltens, was so Bücher ja. angeht. Weil im Endeffekt, wir leben in der Heterofiktion. Und also die Heterofiktion äh, siegt meiner Meinung nach immer noch öfter... Ähm, als queere oder alternative äh, Form der Liebe. Deswegen fand ich es erstmal schön, dass sich für ein gesamtes Buch Zeit genommen wurde, so eine Beziehung mit all ihren äh, Facetten, ähm, die auch krass stark und krass triggernd und echt gewaltvoll und ich hatte teilweise echt Gänsehaut, als ich ähm, äh, Kapitel gelesen habe, wo echt so... so minutiös beschrieben wurde, wie diese Partnerin ihr wehtut, auf welche Art und Weise und ähm, das hat mich irgendwie paradoxerweise ähm, ja, interessiert hat sich so bescheuert an, aber es hat mich irgendwie ähm, angezogen, das, das weiterzulesen. Was ist dahinter? Welche Bezüge gestellt, äh, kamen ähm, zu, zu, zu ihrem Leben, zu, wie sie schreibt, wie sie anderen Menschen außerhalb dieser Beziehung begegnet. Ähm, so wie ihrer äh, Tante, die auf dem Rücksitz irgendwie sagt, um, we don't believe in gay people. Und dann antwortet sie, relativ jung, ich glaube da ist sie zwölf oder so, und sagt, but we believe in you. Und das, das hat ganz mhm. viel, es arbeitet so ganz viel mit so, ähm, so fragmentarischen Erinnerungen von ihr, wo sie echt so zwei, drei Sätze raushaut, die einfach so mhm. hängen bleiben bei mir. Mhm. Deswegen fand ich es ein echt also krasses Buch und dann irgendwie im Nachhinein zu verstehen, was eigentlich dieses, was hat es eigentlich mit diesem Dreamhouse und diesen Abermillionen äh, Titeln auf sich und ähm, das, das fand ich echt cool. Mhm.
0: Ich, ich muss auch sagen, also dass sie das ähm dieses eindringliche schildern dieser gewalterfahrung aber gleichzeitig auch in einer Sprache macht die so so eine Klarheit und Kargheit hat irgendwie also das ist, ist gar nicht so dass sie jetzt sozusagen ultra tief ins detail geht finde ich aber es ist so da ich das nur so ein paar sätze und immer so in so zwei seiten kapiteln ist hittet es einfach so hart würde ich sagen mhm. also ist meine interpretation und ich glaube, was ich noch so hinzufügen kann, so bei, bei mir, ich glaube, ich hatte gar, gar nicht so eine Startschwierigkeiten, da reinzukommen, ähm, weil mich die ähm, Form direkt so interessiert hat und ich das äh, Eingangszitat von der Künstlerin mhm. Louise Bourgeois ziemlich mhm. cool finde. Ähm, in Englisch heißt es, You pile up associations the way you pile up bricks. Memory itself is a form of architecture aber ich hatte tatsächlich sozusagen in der, ich so ein bisschen in Richtung Mitte hin, bevor es diesen immer stärkeren Dark Turn nimmt, hatte ich so eine Zeit, wo ich so ein bisschen äh, mich dazu bringen musste, dabei zu bleiben und dann wird es in der zweiten Hälfte aber wieder äh, irgendwie more intriguing und so ich glaube, einen Gedanken wollte ich, den, den ich gerade spontan hatte, wollte ich noch anbringen und an euch weitergeben, ob ihr, und fragen, ob ihr das genauso gesehen habt. Dass es so, ähm, dass ich es ganz interessant finde, dass sie das auf jeden Fall auf eine Art und Weise, die ich schwer erklären kann, gut hinkriegt, zu schreiben, so als wär das, wären das alles Träume. Ähm, dass das sich so ein bisschen, es fühlt sich so seit, sehr nach Nacht an, irgendwie. So als würde man selber vielleicht das auch träumen oder so. Mhm. Wie ging, ging euch das?
1: Hm. Ja, also, also so total. Und, und ich hatte, also so die ersten 50 Seiten, ich kam erstmal überhaupt nicht rein. Also mit dieser These, ich war erstmal so: Hä, spreche ich irgendwie, spreche ich kein Englisch mehr oder warum verstehe ich, <lacht> verstehe ich das nicht? Also. Mhm wirklich es kam mir richtig richtig sperrig vor und ich habe dann einfach weitergelesen und die ersten 50 Seiten ähm, durch dieses traumhafte was es hat ähm, also ich finde du brauchst erstmal mal wirklich um dich darauf einzulassen mhm. so und das ist wie, wie so reinzoom rauszoom reinzoom rauszoom mhm. irgendwann wird die wird die Sprache eben nach dieser nach dieser These auch eine andere die ich ähm, die es sie dann irgendwie irgendwie leichter macht. Man fängt an, sich mit einigen Sachen zu identifizieren, mit den anderen weniger. Ähm, dann lernt sie eben diese Frau kennen und so. Und plötzlich bist du mittendrin. Also ich dachte, das ist wie so, wie man halt auch so einschläft. So langsam. Und dann bist du schon, dann träumst mhm. du schon. Mhm. so Und dann merkst du nicht, wie du eingeschlafen bist. Und deshalb hat es eben so dieses Traumhaft. Und plötzlich bist du mitten in dieser Geschichte drin. Und ich habe ganz also komischerweise... Und ich kann mir vorstellen, weil so wie ich sie verstanden habe, sagt sie ja auch, das ist für so Gewalt in queeren Beziehungen, also es, es gibt sie, es gab sie, ähm, es gibt auch Literatur dazu, aber es ist so wie, es ist nicht sichtbar, es gibt noch nicht so eine hundertprozentige Sprache dafür und, ähm, und, und weil es diese Sprache dafür noch nicht so richtig gab, hat sie auch ganz lange nicht gemerkt, was passiert und mir ging es aber auch so, dass ich die ganze Zeit dachte, hä, hey, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Nee, irgendwas stimmt nicht. Mhm. So ab, irgendwann ab Seite 50 war ich so, nee, aber ich habe so den Moment verpasst, wo man so die erste Ausfahrt hätte nehmen können, die zweite Ausfahrt hätte nehmen können. Mhm. Und dann war ich dann doch irgendwo, also so plötzlich hat man so, mitge, ähm, so mitgefühlt, aber und dann wurde es halt auch schwerer. Also während, während dieser, dieses, dieses Einschlafen und dieses Träumen, in den Eintraum rein, also worum geht es hier eigentlich? Und plötzlich war es total klar, worum es geht. Und dann wurde es, finde ich, richtig, dann macht sie halt auch so Diskurse in die Geschichte von ähm, äh, so queeren oder lesbischen Beziehungen, die ähm, quasi an der an der körperlichen oder psychischen Gewalt gescheitert sind, bis hin irgendwie zu Morden, die passiert mhm. sind von der einen mhm. Partnerin wie die andere und wie dann darüber gesprochen wurde und, und das, 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 fand, das fand ich dann und, da, und dann wurde es schwer und, dann, ähm, und wie sie dann da rauskommt aus dieser Beziehung wie sie sich trennt und so das fand ich dann schon krass und was mich sehr mitgenommen hat was ich auch ähm, auf andere dieser Moment wo sie beschreibt Hey, wir, wir sind in dieser Beziehung, aber da dachte ich so: Oh ja, das kenne ich. Man will so keine Angriffsfläche bieten und dann, und dann nimmt man die Schläge hin. Und das ist ganz, ganz, ganz. Ähm,
2: das, tut, das tut total weh. Mhm. Ja. ja, ich fand auch, ähm, ähm, so wie du, Sascha, dass es dieses Traumhafte hatte, weil ähm, die Autorin ganz oft beschreibt, dass ähm, das Pärchen, ähm, und sie spricht ja auch immer im Du und über die andere Person, dass sie sich immer so gegenseitig revidieren. Zum Beispiel ist es so ganz banal: es kommt ein Anruf rein und dann revidiert sie sich und sagt, oder war es vielleicht doch kein Anruf oder ich weiß es nicht mhm. mehr. Also es ist alles so, also es widerspricht sich die ganze Zeit in, also in der tatsächlichen Wahrheit, die sie äh, eingangs versucht mhm. zu beschreiben, um einfach eine Situation zu erschaffen. Und ähm, das finde ich halt so krass, weil man eigentlich nie weiß, ähm, ob sie von einer Erinnerung spricht oder ob sie in einem gegenwärtigen Moment ist, ähm, der quasi eine ähm, Erinnerung äh, hervorruft, die jetzt nicht so lange mhm. zurückliegt, weil sie immer sagt, oder war es so, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das. Mhm. Und ähm, das hat so dieses Traumhafte für mich hervorgerufen. Ähm, und wenn ich so an so Erinnerungen und Archivierung von Erinnerungen denke, ähm, da muss ich irgendwie, äh, witzigerweise, weil wir gerade darüber gesprochen haben, über äh, äh, Centurern und Centurern, äh, die auch ganz viel äh, über Erinnerungen sprechen mhm. in ihren Werken, ähm, dass, es, dass es sich so oft ähm, wiederholt, dieser Erinnerungsprozess, dass man irgendwann einfach mit den vermeintlichen äh, Tatsachen, Fakten ähm, mhm. einfach für sich rumspielt, rum ähm, um irgendwie in dem Moment eine vielleicht erträglichere oder eben äh, schärfere Wahrheit zu erschaffen, weil es in dem Moment gerade mhm. erfordert, zu sagen, ich weiß gar nicht, ob sie anruft, weil ich will nicht, dass sie anruft, weil sie tut mir weh, mhm. sie wird mich gleich anschreien, ich muss mich verstecken, ich mhm. muss in dieses Badezimmer, ich möchte irgendwie einmal einen Raum für mich haben und ähm, ist sie eigentlich vor der Tür, spielt sie immer noch an diesem Türknauf oder ist sie da wirklich, mhm. da? also das, das fand ich echt ähm, angsteinflößend auch ähm, und äh, zu deinem Punkt, Zeynep, finde ich halt ähm, ja, stimme ich, stimme ich teils mit, äh, überein ähm, ich finde aber auch, dass man sagen muss dass, äh, dass ähm, Carmen auch es gut hinkriegt diese diesen moralistische Erwartungshaltung gegenüber queerer Liebe queeren Beziehungen wie geht man Beziehungen ein wie steht man in der Gesellschaft mit einer queeren Beziehung erst recht, wenn man irgendwie vermeintlich lesbar ist Sie beschreibt sich ja selber als ähm, fat und ähm, äh, ethnically ambiguous mhm. und ähm, sagt auch immer, dass sie mit ihrem Körper äh, in Räumen äh, einfach sichtbar ist. Ähm, und dann äh, finde ich aber schön, dass sie diesen Bezug zu diesen Queer Villains macht. Mhm. Und äh, indem mhm. sie sagt, ähm, Queer People müssen nicht irgendwie äh, moralisch irgendwie superior oder höher oder besser sein. Und dann ähm, sagt sie, finde ich richtig schön, um, queer does not equal good, does not equal right. Um, just let have queer people, let them have agency and also just let them go. Also lassen ja. sie einfach in Ruhe. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so einen schönen Punkt zu sagen, so ähm, egal wie sensibel sie beschreibt in dieser Beziehung, wie die, ihre Partnerin sie berührt und dass sie spüren kann, dass eine Berührung voller Wut ist und irgendwie mhm. dass, also die erst das erste Mal, wo sie merkt, dass eine Berührung äh, ihr sofort dieses, dieses Mangeln an äh, Liebe irgendwie zeigt, ähm, macht sie aber direkt äh, hintereinander den Punkt und sagt, ähm, ja, es ist eine loyale, es ist eine vielleicht sogar obsessive Liebe und ähm, es ist bei Gott nicht okay und ich möchte das nicht romantisieren, ähm, habe aber selber innerlich diesen, diese Ambivalenz ähm, darüber, dass wir wohlwissend queere Menschen sind, die es eigentlich besser wissen, gerade um heteronormative Machtstrukturen innerhalb einer Beziehung, erst recht, wenn eine Person irgendwie Butch ist und die andere Femme. Ähm, Finde ich irgendwie wichtig, dass sie den Punkt macht und das hat mich auch irgendwie voll berührt, dass sie sagt, queere Menschen sind also wrongdoings, we're also right. wrongdoings. Mm -hmm. um, let them be queer sidekicks, let them be the side character of a movie, let them be the villain, let them be the asshole, mm -hmm. but also the loving person, the obsessive partner, whatever. Und das finde ich irgendwie so einen wichtigen Punkt, ähm, den sie trotz dieser Ambivalenz mhm. voll ähm, ähm, sensibel und auch so sich selber kritisch unterfragend mhm. äh, nochmal macht. Mhm. Ja,
3: also es gibt auch so krass viele Sachen, äh, auf die ich jetzt so eingehen könnte, weil so, was ich schon fasziniert und was sie jetzt beide auch gesagt hat und Sascha du auch so, ist so dieses so, man ist irgendwann trapped. Also man irgendwann ist die, das Traumhaus halt so, die Tür ist so zugefallen und dann ist man halt da drin. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was mit Menschen passiert, die in diese Situation geraten. Also du gehst da rein wie so ein Traum aha und dann bist du auf einmal so, what the fuck? Mhm. Also ich bin jetzt da drin, ich komme da gar nicht mehr raus. Man wird ja, die wird ja auch so gelähmt. Ab einem gewissen Zeitpunkt mhm. ist sie ja wie gelähmt. Und ich finde, da macht sie ja so eine krasse, stilistische, ähm, meisterhafte Sache am Anfang. Und zwar, sie fängt es an mit, wenn du dieses Buch brauchst, mhm. dann ist es für dich. Mhm. Mhm. So, und ich glaube, es ist für sich selber, aber für alle Menschen, die in die gleiche Situation kommen, ja. plus die Leserinnen, die auch in die gleiche Situation kommen, weil sie spricht sie per permanent mit einem Du an. Was du dann sozusagen, schon sofort, du bist auch gemeint, du, dir kann das auch passieren, niemand ist vor dem gefeit, dass uh -huh. es passieren kann. Uh -huh. Ob du queer bist, ob du heterosexuell bist oder whatever, it can happen. Uh -huh. Und du bist damit auch gemeint. Und was ich aber an diesem Griff, mit dem du noch so brillant finde, ist, was passiert mit Menschen in solchen Situationen, ist es, dass es wie so eine Ich-Spaltung gibt. Es ist nicht mehr ein Ich, sondern es ist wie ein Du. Es ist wie ein abgespaltener Teil von sich, diese ganze Geschichte, mit der sie sich nicht identifizieren kann. Es ist wie so weggedrückt. Das sagt sie auch oft so: ja, da ist so rausgesucht oder lag dann im Bett und hat sich so ficken lassen, aber sie war gar nicht mehr da. Und das ist ein Du. Und dann gibt es Passagen, wo sie ein Ich wieder ist, wo sie ganz normal von der Ich-Perspektive schreibt, wo man merkt: aha, und das ist jetzt aber die Situation, in der du jetzt erst im Nachhinein wieder dein Ich gefunden hast mhm. und dich selber wieder ähm, auseinandersetzen kannst und sehen kannst, was da eigentlich mit dir passiert ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie geil, weil da gibt es so eine Mehr, Mehrbürdigkeit in dieser Ansprechfunktion, die einerseits für sich, für ihre Situation, aber für die Leser, damit die da reingehen, mhm. plus, hey, it can happen to you as well. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich smart, so, weil das so viele... Levels aufmacht, wo man dann denkt so wow, krass so. Mhm. und dann
1: wird es auch wieder so, so gültig und anwendbar mhm. aufs eigene Leben, egal was für eine Liebe du lebst oder in welcher Beziehung du gerade stehst zu anderen Menschen so, wenn, wenn sie gewaltvoll ist ist, ist, ist die Sprache so wie, wie gleich mhm. oder kann die Lähmung auch eine gleiche sein und so und was, was ich auch irgendwie schön fand und ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt im Nachhinein ob ich mir das falsch gemerkt habe oder nicht aber sie ähm, es geht ja auch ganz viel darum was erzähle ich We, also wem erzähle ich was und wer glaubt mir mhm. so ne und dieses und, mhm. und dieses wer, wer glaubt einem ähm, und irgendwo habe ich das Gefühl sagt sie doch auch ich glaube dir also als als also I believe you mhm. so als als und so, das ist so, das ist mir so hängen geblieben von, wenn du diese Geschichte so,
3: hast du es gefunden gerade oder? Ja, also, also da gibt es so eine Sache, wo sie so immer sagt, so, wonach entscheiden wir, wer unzuverlässig erzählt und wer nicht. Ja, genau. Unreliable mhm. ähm, genau. narrator. Und wie gehen wir, wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist, mhm. mit Menschen um, die ihre eigene Version von Gerechtigkeit entwerfen wollen? Also so, mhm. das frage sie die ganze Zeit. So, traut ihr mir? Ich traue mir ja selber nicht. So, ja. but I trust you anyhow. So. Ja, und das ist
1: so irgendwie fand ich das sehr entlastend. Also dass, dass, dass das einfach schwarz auf weiß da steht und dass man sich so damit auseinandersetzt und wer darf auch eigentlich was erzählen mhm. und, und mhm. wem darf geglaubt werden? Mir also das fand ich,
3: aber ich fand das so es gibt schon so, eine, so einen so ein Moment, wo ich dachte, krass, so also öfters dachte ich so krass, wie perfide einfach so toxische Relationships sind oder auch dieses Ghosting, also wie krass es eigentlich ist, mhm. wie manipulative Strategien dahinter sind und ich nicht mal den allen unterstellen würde, dass sie das alles so total conscious machen und sagen so, ich manipuliere diese Person, damit sie mich liebt oder so, wie, wie krasse so Formen Liebe eigentlich annehmen kann und wie gewalttätig das einfach sein kann wenn man Liebe irgendwie nicht richtig, also so richtig oder falsch ist es, I don't know, aber so, wenn man Liebe halt liebt und dann ist so Extreme kippt, wo man so denkt, so krass, war man selber schon mal in so einer Situation? Mhm. Ja, ja, war man. Also so, aber ich habe es auch nicht gecheckt. So. Nee, das ist... Oder hat man selber vielleicht auch schon mal eine ne Person so unconscious so behandelt? Could mhm. be. Mhm. Würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen, dass es so ähm, ist. Also so, keine Ahnung. Also so, aber trotzdem, ich fand es schon... Dieses so Moment von Scheiße, ja, das kann dir passieren. Egal, wie mhm. gefeit du bist, egal, wie feministisch du bist,
2: egal, wie emanzipiert du bist. Egal, und wenn du die, ever, Tür zu geht, die, die Tür zugeht, ist sie halt... Und man hat's... Mhm. Ja, ich finde es halt so schön, dass sie in einer Szene äh, diese fremde Person, diese fremde Frau trifft, die äh, ja. auf dem Boden sitzend weint und ihr erzählt, ähm, mhm. dass ihr niemand glauben möchte, dass ähm, eine... Ich weiß nicht mehr genau, eine Person, die sie mal kannte, ich glaube, es ist ein Typ, also at this point, it doesn't matter, kind of, das ist ja der Punkt, den Carmen machen will, ähm, dass sie sich dort hinsetzt und nicht auf ihr Handy schaut, während ihre Partnerin mhm. die versucht, irgendwie so wirklich obsessiv zu erreichen, ähm, weil sie ihr nicht das Gefühl geben möchte, dass sie am Handy ist und dass ihre Sorge, die sie gerade mit einer wildfremden Person teilt, ähm, zweitrangig ist, weil ihr Girlfriend versucht, sie zu erreichen, und das finde ich irgendwie so, ein, so eine krasse Szene, die sie da aufmacht, um vielleicht sich selber oder den LeserInnen zu sagen, ähm, egal wie, wie vernaht die, äh, diese Person in ihre toxische Partnerin ist, sie nimmt sich irgendwie für diese Survivorin kurz diese 15, 20 Minuten, in denen sie nicht erreichbar ist für ihre Partnerin, für die sie ja stirbt. Sie, also, sie bezeichnet es ja wirklich so. Ich würde, ich würde für sie sterben, ich würde alles für sie machen, ich würde alles mit mir machen lassen, sagt sie auch. Ähm, und das finde ich irgendwie voll die, ähm, ja, so eine wunderschöne, aber auch gleichzeitig so, so beklemmende Szene, weil man ganz genau weiß, ähm, welche Reaktion die Partnerin im Anschluss an diese Szene haben wird, falls es ähm, den Anschluss dieser Szene gibt. Und den gibt es auch. Ähm, und zwar, dass die Partnerin halt sie wirklich nach Strich und Faden ähm, äh, in die Mangel nimmt, warum sie nicht äh, erreichbar war, ob sie was mit dieser Person hatte... Und ob sie generell irgendwie auf andere Leute geiert oder was weiß ich. Und das fand ich so krass, dass sich äh, Machado die Zeit genommen hat, diesen, diesen Charakter, ähm, diese Person treffen zu lassen und zu sagen, ey, ich, ich nehme mir diese 10, 15 Minuten Zeit. Ähm, mir ist das auch schon mal passiert in der Highschool und da wollte mir auch niemand glauben. Und ich hatte jemanden ähm, gern gehabt, der, ähm, wenn ich erzähle, dass ich äh, Vergewaltigung erlebt habe, dass mir da jemand einfach mhm. zugehört hätte, egal ob das eine fremde Person mhm. ist, egal ob die alkoholisiert ist oder wie auch immer. Und das fand ich echt eine, eine starke Szene, die mhm. echt so anderthalb Seiten lang war und dann war auch fertig, mhm. also geht es gar nicht mehr darum, mhm. aber damit hat sie auch irgendwie den, den Punkt gemacht.
0: Ich glaube, ähm, ich finde es auch ganz interessant, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir irgendwie ja auch schon in der ersten Folge, die wir für diese Staffel aufgenommen haben, mit Senturan Bahataraja über ein Buch gesprochen haben, in dem es auch um, um die Liebe geht und gleichzeitig auch um Gewalt und gewalttätige Liebe, dass sozusagen wir einerseits so sehr über, also bisher in dieser Staffel scheinbar viel über dieses okay. Thema reden, dass aber dass ähm, in, im Fall von In the Dream House ähm, die Erzählerin aber am Ende trotzdem, ich glaube, wir können hier vielleicht ein bisschen spoilern mhm. oder so, ihren Frieden findet und dass es scheinbar doch nicht so ausweglos ist, wie es sozusagen während sie da drin steckt, scheint. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es nicht so, äh, dass es nicht so ist, okay, liebe Liebe ist zwangsläufig, so, mhm. oder?
3: Ja, aber da würde ich sagen, es so, gibt sich so einen Punkt, wo es mir dann so fast zu so American ist, so. Mhm. so. weil you need a happy end somehow, apparently, so.
2: You need a marriage.
3: So, und you need a marriage to be happy, so. Und ja. du fällst da dann doch wieder in die heteronormativen Bilder zurück, wo du denkst, okay, ja krass, also du versuchst einerseits das Genre Roman zu erweitern, andererseits über ein Thema zu, sch zu schreiben, was sonst auch noch nicht so besprochen wurde und die Konklusion dessen ist, aha, you want to have a house, a wife and maybe a dog, so und mhm. das ist das Bild von, von Liebe und Ehe, das dann alles wieder heile macht, it's mhm. also a dream house, so mhm. deswegen wünschst du dir eigentlich auch das Dreamhouse und das war dann so ein bisschen so, ja, cute, weil was auch passiert in dem Roman, auch Spoiler, mhm. aber man kann bei dem, finde ich, nichts Spoilern bei dem Buch, mhm. so ist ja, sie kommt ja da gar nicht alleine raus. So, es mhm. ist ja die Traumfrau, die sagt, ich habe eine neue, ciao. Mhm. So, was halt, also weil sie sieht es immer, weil sie, konnten, sie kann sich ja alleine gar nicht befreien, so. Und endet, also ist dann, ja. wird dann happy. Und ich wünschte ja auch, dass, er, dass sie happy ist. Und jeder soll ja seine Entscheidung treffen. <lacht> will das ich ja gar nicht irgendwie minimieren. Ja. Ne? Aber trotzdem, da dachte ich mir so, interesting so. Du landest eigentlich wieder beim Gleichen.
1: Aber was ich nicht uninteressant äh, finde, unabhängig von, von diesem heteronormativen Dreamhouse, in das sie dann am Ende gelangt. Ähm, und also ich glaube, ich, ich würde es komischerweise nicht als Happy End bezeichnen, weil sie ja irgendwie so sagt, ähm, ab hier trägt der Wind meine Geschichte. Mhm. Mhm. Sie, sie äh, geht am Ende so, also sie sagt ja, es gibt kein Ende von dieser Geschichte, weil sie lebt ja noch und, mhm. und, und einerseits denke ich mir so, sie weiß auch, dass das nicht das Ende der Geschichte sein kann. Es mhm. geht ja irgendwie noch weiter. Einerseits das und dass die Frau, die sie dann quasi, die sie... Ähm, mhm. In die, sie sich verliebt, also, in die sie sich verliebt, die dann heiraten und so, quasi die Ex-Freundin ist von der, von, der Traum, von der Original Traumfrau. Mhm. Also quasi war äh, Carmen mit der... Ja. Äh, kommt da mit der Val zusammen, die mhm. quasi die erste Freundin von dieser... So. Und das finde ich halt auch nicht uninteressant, dass gerade die dann plötzlich wieder, dass sich da so ein Kreis schließt und ich dachte so, die haben sich wahrscheinlich... Die haben aneinander geglaubt und mhm. sich vielleicht auch in so einem Schmerz mhm. erkannt und abgeholt, was. Ja, und sind dann vielleicht in ihr Dreamhouse geflüchtet mhm. gemeinsam. Ja, ja. Oder also, also so. Ja, ja. Also
3: ja. ja, und ich glaube auch so: ein Punkt, da gehe ich da so ist so: Das sind halt zwei OpferInnen, Betroffene. Ja, Betroffene, mhm. ähm, die sich einander sehen und verstehen, ohne dass sie sich erklären müssen. Und also wie krass es auch ist, wenn du selber Betroffene bist, dass du selbst, wenn du die neue Freundin siehst oder einen neuen Freund, dass du nicht sagen kannst, Wait, don't do it,
2: mhm. weil man sich
3: gar nicht mehr selber traut, so weil man denkt, so, ah, ich bin wahrscheinlich schuld, mhm. dass es kaputt gegangen ist mhm. oder so. Es ist schon
2: auch so, 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 so ein Schweig, also auch so ein mhm. Schweige, also, du bist so geschattet. So ja. Sie schreibt ja auch ganz oft, dass ähm, wenn die Partnerin ähm, sie angeht, äh, sie beleidigt, sie anpackt, mhm. ähm, das, sie verfällt dann in so innere Monologe, so, was habe ich getan? Okay, ich habe was getan. Ich muss jetzt evaluieren, was ist es, was ich getan habe? Warum triggert sie das so? Warum ist das so eine krasse Überschussreaktion? Ähm, also auch richtig, ähm, ich, also ich kriege, ich habe da echt so, so Schmerzen in der Brust gehabt, weil ich einfach durch Marados Schreiben quasi dabei war, wie diese Person, der gerade Gewalt angetan wird, in diesem Moment äh, so händeringend nach dieser, nach dieser Zeit greift, nach diesem Moment greift, um zu schauen, okay, ich muss mir kurz diese Gewalt erklären ähm, und ich möchte da gar nicht in so, so küchentherapeutische Analysen von ähm, gewaltvollen Beziehungen gehen, weil da gibt es wahrscheinlich noch so viele andere Layers, die wir so oberflächlich ankratzen können. Ähm, mir ist aber ehrlich gesagt halt auch in erster Instanz so diese Heirat, am Ende äh, so ein bisschen aufgestoßen, einfach weil ich das Konzept nicht, mm. nicht feiere, nicht so richtig verstehe und so weiter. Anderes Thema. Aber auf der anderen Seite musste ich dann ähm, mm. wieder an Machados ähm, Zitat denken, wo sie sagt, also let them go so ein bisschen. Und da musste ich mich <lacht> selber wieder so ein bisschen ähm, so an die Nase fassen und sagen, ey, also Sie, es ist auch so ein bisschen lapidar zu sagen, da kommt so ein äh, anderes Girl daher, mit dem sie eine polyamoröse Dreiecksbeziehung mit der anderen äh, mhm. toxischen ähm, äh, Frau hatte und dann äh, rescued sie sie quasi in diese Heirat ähm, ist, kann, also so kann das Leben spielen, das will ich dem gar nicht absprechen ähm, also Ne? ich bin auch so ein bisschen so Klischee hier und da, aber man weiß ja einfach nie, so im Endeffekt kann man auch anderen Menschen, ähm, deren Lebensrealitäten absprechen, weil es vielleicht manchmal klischeehaft ist, who knows ähm, und da dachte ich aber kurz so, vielleicht brauchten die sich, ja. Ähm, ja. vielleicht hat die Val sie gerettet mhm. vielleicht haben die irgendwas ineinander gesehen als Betroffene oder vielleicht haben sie sich einfach verknallt, wie auch immer, ich habe mir dann am Ende ähm, nicht mehr so anmaßen wollen, mhm. weil man ja die ganze Zeit in dieser Beziehung so detailliert drinsteckt, dass man versucht, irgendwie die toxische Beziehung äh, Person mhm. zu analysieren. Die spricht ja auch von ihrem Vater, der irgendwie Alkoholiker war und gewaltvoll und gegenüber der Mutter etc. Da, weil man die ganze Zeit so in diesem Habitus ist, allerlei Beziehungen, äh, die Carmen dort beschreibt, mit zu analysieren, weil sie einen in diesen Momente einlädt, muss ich mich am Ende wieder kurz packen und sagen, mhm okay, ich will auch irgendwie nicht für diese ähm, Protagonistin im Endeffekt. Ähm, das, äh, es hört sich strange an, aber ich wollte einfach nicht, dass sie durch die Leserinnen auch noch Gewalt erfährt, indem man jetzt ganz am Ende ähm, ihr Let's say so vermeintliches Glück. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Life is life so ein bisschen, ja. ähm, dass man ihr das so abspricht, weißt du? Weil ja. vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so Solidaritätsgedanke. I know, I don't know. I'm rambling around. Ein bisschen, ähm, weil sie hat die, das ganze Buch hat so viel Kacke erlebt ja. und ich war so, weißt du was? Just get married. Who gives a fuck? Weißt du? Wie ich meine so ein bisschen so, ja, es ist ein bisschen American Love Story aber so, es ist auch in den USA geplottet mhm. so, und es ist jetzt nicht irgendwie 867, sondern es ist irgendwie Anfang der 2000er, wo ich auch so mhm. bin, I don't know, vielleicht ist es mhm. auch einfach dein Ding, mhm. weißt du, wie ich meine? Und ich meine, es ging ja auch relativ
1: schnell, ne also eben über das ganze Buch, es ist irgendwie so viel Scheiße erlebt und innerhalb weniger, weniger Sätze ist es so, bam, und deshalb haben wir uns verliebt und dann haben wir uns und wo man sich, wo man sich, denn wahrscheinlich war es gar nicht so einfach, aber mhm das ist natürlich, etwas eigentlich
0: ganz... ja. Und es ist ja auch so ein bisschen so irgendwie ein ganz nachvollziehbarer, menschlicher Zug, dass sie nach, nachdem sie vielleicht, als sie die Frau aus dem Traumhaus kennengelernt hat, noch so an äh, an die ganz große Utopie auf eine Art geglaubt hat und am Anfang ist es ja auch, der, der Sex ist wahnsinnig gut und so weiter. Also sie denkt so, wow, wo bin ich hier gelandet, wie ist mein Leben auf einmal? Und dann kommt halt der Reality-Check und dann als quasi die, die Utopie, an die sie vielleicht anfangen, am Anfang der Beziehung geglaubt hatte, total gescheitert ist, ähm, rettet sie sich dann in einen so ein Realismus oder in einen Realismus hinein, oder wie sagt man das? Ähm, eigentlich suche ich ein anderes Wort. Ähm, Pragmatismus. Prag in eine pragmatische Paarbeziehung sozusagen, mhm. könnte man sagen und wem will man es verübeln, dass man, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dann sozusagen ein bisschen pragmatischer wird und nicht jetzt super nach der großen Utopie
2: sucht.
3: Mhm. Ja. ja, Mir ist gerade noch, ähm, noch so ein Gedanke gekommen, so, warum eigentlich, und ich fand der Titel auf Deutsch immer irgendwie scheiße, das Archiv der Träume, <lacht> Ja, mhm. aber ich finde, mhm. The Dreamhouse ja, macht es größer und das Archiv der Träume macht es eigentlich ähm, kleiner, mhm. aber ähm, weil wir jetzt auch so viel über dieses sich nicht trauen können oder sich unsicher sein, es ist meine Geschichte. Ähm, kann ich das überhaupt erzählen? Wer erlaubt mir das überhaupt zu erzählen? Traut mir das überhaupt jemand, diese Geschichte zu? Also, mh? mhm. so, weil ja ein Archiv ja eigentlich sozusagen ja auch, was sie ja dann aufmacht, also kommt von dem Derrida-Begriff, also das Haus der Herrschenden und mhm. der Herrscher definiert die Geschichte. Mhm. So, und der Herrscher bestimmt, was auch die Nachfolgenden mhm. im Archiv finden werden so Das ist ja ein Archiv und das ist ja auch super schwierig also, und super brutal und ähm, extrem problematisch, ein Archiv, weil das klammert halt aus. Mhm. Aber in dem Sinne ist es ja, sie war in der Geschichte oftmals, als sie drin war, nicht die Herrscher, sondern da gab es die andere, die ja immer gesagt hat, nee, 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 mhm. you're wrong. Und eigentlich ist krass, der emanzipative Akt, den sie jetzt machen, sagt so, nee, stopp, ich habe das niedergeschrieben, es ist hier ein Buch, es gibt mhm. so und so viele Kapitel, das ist my fucking story, das mhm. ist my archive und jetzt mhm. bin ich nämlich die Herrscherin. Mhm. so Und das ist irgendwie ziemlich geil, weil erst wird so, oh, Archiv ist problematisch, aber sie nimmt sich's sich und sie mhm. besetzt es neu und sie wird eigentlich dann zur herrschenden eigentlich von ihrer eigenen Story wieder.
2: Ja, weil sie auch sagt, ähm, dass das ihre Partnerin im Buch sagt, du darfst darüber niemals schreiben. Genau. Niemals darfst du darüber schreiben. Und das finde ich halt krass, dass sie diesen Moment benennt und dann sich hinsetzt und ein ganzes mhm. Buch dazu schreibt, was irgendwie in mehreren Sprachen mhm. übersetzt ist. Und ähm, genau nach dieser Szene sagt sie auch, was ein Dreamhouse eigentlich ist. Mhm. Weil ich hatte schon so eine leise Ahnung, was sie versucht, damit zu sagen, weil Dream ist ja so mhm. super positiv konnotiert. Um, land of the Dreams um, I don't American know, Hopes dream. and Dreams The American Dream um, I dreamed about this as, as mm -hmm. as, as is Es ist sehr selten was negatives It's immer I had a nightmare Or I, I dreamt of something mm -hmm. Or I dreamed of something um, Und als sie dann sagt so uh, The dream house is so Could be a convent Could be a garden Could be fucking with the w windows open Could be none of this is happening But it's also a dungeon of a memory and it's also a haunted house. Mhm. Da war so krass, dass mhm. du wirklich nach dieser Szene, wo du deiner ähm, Partnerin begegnest, während du schreibst und sie dir verbietet, ähm, nach sämtlichen Gewaltakten diese Sachen niederzuschreiben, weil sie nicht möchte, dass, dass Carmen ihr eigenes Leben für sich archiviert mhm. in dem Sinne, archiviert für LeserInnen, weil sie Schrittstellerin ist. Ähm, das fand ich schon das fand ich richtig beeindruckend. Mhm. Weil in dem Moment ähm, sagt sie noch nicht mal mit so einer Bestimmtheit, dass sie es trotzdem niederschreiben wird, sondern sie erwähnt einfach nur, dass es ihr verboten wurde. Mhm. Und in, in den nächsten Kapiteln, ähm, so wie du auch sagst, Tine, da wird sie plötzlich ja, so wieder so, äh, so sich selber so Subjekt, mhm. wo sie dann... Ähm, Sätze wiederholt, die sie ganz am Anfang sagt, so, this, she called you a dream wife, she called you sexy, even though you were fat, she wanted you, even though nobody wanted you, you felt nice, you felt welcome, und dann ändert sich das immer mehr in dieses, ja, sie hat dich sexy genannt, ja, sie findet dich toll, obwohl du selber sagst, dass du fett bist und dass es nicht begehrenswert ist, ähm, aber sie war auch einfach scheiße, sie sagt, mhm. also in, genau in der gleichen Abfolge dieser Sätze erwähnt sie warum sie so possessiv ist, warum sie so gewaltvoll ist, warum sie so manipulativ ist und warum sie einfach gefährlich ist. Ja. Und das finde ich richtig, mhm. find richtig intens, muss ich sagen. Und auch in der Ambivalenz. Ne? Mhm. Sie kann sagen, dass du
1: schön und sexy bist, aber sie kann auch ne, gleichzeitig mhm. richtig scheiße zu dir sein. Mhm. Und dieses auch einer Schriftstellerin sozusagen, du darfst nicht darüber schreiben, das hat ja auch was total... Also das ist ja auch wie... Ich finde das halt, halt krass, auch ich weiß mein, es gibt ja irgendwie so verschiedene, ähm, da könnte man ein anderes Thema so sagen, was ist halt Berufung und wozu führt sie. Aber wenn das ihre, wenn das ihr Mittel ist, mit der Welt zu kommunizieren, indem das sie Bücher schreibt, dann kommt jemand und sagt, du darfst darüber nicht schreiben. Und sich dem dann auch Jahre auch wenn es Jahre später ist, zu widersetzen, das finde ich so, so mhm. krass. Also wirklich, äh, äh ne, äh, mhm. ähm. Oder, oder man, man hört das und so, man kennt das so aus, aus anderen Situationen, hm, das bleibt dann unter uns und du darfst nie darüber reden, du darfst nie darüber schreiben und dass sie sich dem widersetzt ist so, aber was sie das wohl mhm. gekostet haben muss, mhm. ähm, dann auch die Angst, wird sie mhm. sich dann wieder melden, was wird das für so, aber
3: mhm. ja. Es ist, voll, also es ist voll lustig, also, also weil wir auch gestern mit Zentoran über sein Buch gesprochen haben, da gibt es irgendwie auf einer Ebene voll viele Parallelen, so. mhm. weil in dem Buch von Zentoran sagt die weibliche Figur, oder auch, vielleicht ist auch eine andere Stimme, die immer sagt, ich habe an ja nicht geglaubt, dass du schutzstelle werden hast mhm. ist irgendwie es geworden. Mhm. So, da gibt es eher sozusagen diese motivierende Stimme, die so sagt, ich glaube an dich, du kannst, schreib, schreib das Buch so. Mhm. Äh, das finde ich irgendwie dann diese ganze Liebeszahl also so parallele, was kann Liebe sein in den ganzen Extremen, wie körperlich kann Lesen eigentlich auch sein mhm. und worüber wir gestern auch viel gesprochen ist so Form und Inhalt mhm. so was ist Roman, also wo sind eigentlich die Grenzen eigentlich so des gutbürgerlichen Romans mit einer Geschichte und wann müsste man nicht die Zukunft des Romans neu definieren, weil es gibt neue Geschichten, es gibt neue Sprachen es gibt neue Identitäten braucht es also, nicht eine neue Form was bei Sentoran, glaube ich, nochmal extremer ist. Aber das hat auch eine wahnsinnig krasse Form und eine krasse ästhetische Setzung, mhm. die dazu beiträgt. Weil ich glaube, es wäre ein anderes Buch, wenn es eine
2: ganz normale narrative Story wäre. Mhm. Ja, mit ja. so einem klaren Anfang, einem klaren Ende mhm. und Verlauf der Beziehung. Mhm. Aber es ist ja, es sind super kurze Kapitel, die einfach in so unterschiedlichen Zeiten spielen, und halt immer mhm. diesen Du-und-Sie-Wechsel haben. You and her and she said, you said. Und irgendwann kommt man einfach nicht so ein bisschen durcheinander, sondern man fragt sich, von wem spricht mhm. sie eigentlich an? Mhm. Mhm. So spricht mhm. sie das für sich? Ist das eigentlich so eine Art von, das ganze Buch so eine Art von sich selbst zu motivieren, A zu schreiben, sich zu widersetzen, sich selbst wieder als Objekt zu definieren, mhm. ähm, über die ganze Gewalt an sich so detailliert zu schreiben und dann aber auch echt so den Mut zu haben, ähm, so den politischen Bezug zu der Zeit zu stellen, indem sie sagt: Okay, ähm, warum werden ähm, lesbische Beziehungen zu dieser Zeit, in der ich gerade schreibe, ähm, wenn es um Gewaltakte geht, die dann letzten Endes vor Gericht landen, warum werden diese Beziehungen dann plötzlich immer an so heteronormative Paarstandards mhm. angepasst? Wenn eine schwarze, dicke Lesbe mit einer weißen, dünnen Frau zusammen ist und die weiße pra äh, Person in dieser Beziehung, die als femme, weiblich etc. gelesen wird, die ähm, Gewaltantuende ist, warum mhm. ist es so, dass die schwarze Person im Knast landet?
3: Mhm.
0: Mhm. Ich, ich, ich würde gerne noch einmal noch, noch einen, äh, einen Rückbezug zu der rot hunger folge aufmachen. <lacht> ist, man könnte das ja auch als so eine Art, so eine Mischung aus... Ähm, also oder die einzelnen Kapitel als Strophen eines langen Liedes, also das Ganze als eine Art Gesang betrachten, oder? Mhm. Also findet, was denkt ihr vorhin darüber, vor allem die jetzt das Buch über, das ich rede, noch nicht gelesen haben? Also könnt ihr das nachvollziehen, das sozusagen als so eine Art
3: also das jetzt hier
0: genau in so Dreamhouse als eine Art Gesang zu, mhm. zu begreifen? Mhm. Wieso?
3: Ich ja, ich habe so ein bisschen fast das, also ich, ich gleich ja. voll, was du meinst, weil es wirkt ein bisschen wie so ein Call and Response, so ein, mhm. wie so, ein, mhm. so man sagt was und es antwortet, ein, also so wie so ein. Also wenn man, das man sich das eh jetzt auf sowas. so einer Bühne mhm.
0: vorstellen würde, in einem alten in griechischen Amphitheater mhm. oder sowas, könnte das. Also sein. sie
2: hat schon einen sehr, sehr so persistent mhm. style of speaking, ähm, aka schreiben, weil es ist ja genau das gleiche niedergeschrieben, was sie sagt. Ähm, und weil ich das Audiobuch auch dazu gehört habe und auch ihre Intonation jetzt im Kopf habe ähm, und sie ja ganz oft mit so diesen Wiederholungen arbeitet, I cried, I cried, I cried, and then I cried, I saw her, I saw her, there is she, bla äh, bla bla. Es ist die ganze Zeit so diese abermalen Wiederholungen von diesen so vermeintlich unwichtigen Worten, mhm. die entweder nur so ein Possessivpronomen oder ähm, ein Artikel sind. That's her, that is the place, that is the place, it is the place, yes, I'm sure it is the place. Das ist so... Irgendwann ähm, habe ich das Gefühl, dass dieses ähm, Lied, wenn man so will, ähm, sich in so einen so Wahn entwickelt, ähm, entweder Gefahren abzuwenden, also nicht, dass das Lied jetzt auf, auf Gefahrenabwendung, äh, Prävention und so weiter äh, runterzubrechen ist, aber ich habe das Gefühl, dass in, ähm, in den ersten Kapiteln, die ich gelesen habe, dass der dass der Sound, dass, dass die Stimme, die in meinem Kopf ist und die Anordnung der Wörter irgendwie noch, so, eigentlich noch viel ein bisschen noch entzerter ist als äh, mhm. zum Ende hin. Weil die Situationen immer gewaltvoller werden, aber auch ihre Hoffnung in eine bessere Zukunft für sich immer ähm, stärker, aber gleichzeitig auch ähm, unmöglicher erscheinen, weil sie immer wieder entweder zurückfällt, und ähm, wieder mit dieser Person schläft, beziehungsweise das sind die Vergewaltigungen, die passieren. Also mhm. ist, wenn sie sagt, ähm, she fucked me and I didn't know why and I let this happen, das ist eine Vergewaltigung, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass, dass das Lied wieder so ein bisschen mhm. verstummt, beziehungsweise ihre, ähm, vielleicht so, ich weiß nicht, ob das ein bisschen pathetisch und so melodramatisch klingt, aber sie selber beschreibt sich selber auch so als wahnsinnig melodramatisch und sagt auch so, in Drama Queen steckt am Ende auch Queen drinne und Mellow comes from, mhm. was ist das nochmal, uh, Feeling, irgendwas.
3: Feel mellow, so down, oder? so, ein bisschen so
2: Ja, es gibt noch eine andere Bedeutung für das Wort, das habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall greifst du sich diese mhm. Worte, ähm, die ja auch Betroffenen oft immer so entgegengeschmissen werden, dass man zu emotional mhm. und zu sensibel und zu äh, weitsichtig sei, mhm. bla bla bla. Ähm, und dass das vielleicht so ich weiß nicht, so die die Klänge dieses... Ich bin jetzt voll auf diese Liedmetapher mhm. eingesprungen, weil ich halt auch wirklich ihre mhm. Stimme im Kopf habe. Aber... Ja, vielleicht ist es auch einfach so eine... So, ein, so eine Hymne an sich, die gleichzeitig so ganz viele so Breakdowns hat und so, weißt du, so... Ich weiß nicht,
1: wie ich ja, es beschreiben soll. Ich weiß nicht, das ist so... Ähm, in, 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 also griechische Sagen, also so griechische Göttersagen sind ja entstanden, um sich die Welt zu erklären. So. Oder weil man halt für bestimmte Dinge keine Erklärung hatte. Und ich finde, das hat sowas von vielleicht einem Gesang, der weitergetragen wird, weitergetragen werden kann in so kleinen in so Häppchen, um um sich einerseits die Welt zu erklären, aber um auch eben so dieses Let them go mhm. zu schaffen. So ist die Welt auch und ich erzähle davon und ich teile das auch mit. Also so auch sie teilt das ja auch, um auch so ein also nicht ein Exempel okay. zu statuieren, ja, Aber ja, aber irgendwie um um ich eine Sprache sein. für was zu finden. Und deshalb verstehe ich diesen, den, den Gesang schon, aber wirklich eher so äh, also eher als etwas, was, was weitergegeben werden kann, um, um, um selber zu verstehen und um Leute mhm. so dazu einzuladen, das auch dann weiterzusehen mhm. vielleicht. Mhm. So, also da, so, so würde ich das jetzt mhm. auf jeden Fall.
3: Ich habe noch eine Frage, wo ich da noch eine Frage auch an dich habe, an euch. Ähm, fandet ihr das Buch jemals anklagend dieser Traumfrau entgegen? Also, dass sie gesagt hat, you're a fucking asshole oder so, so dass sie sie so angeklagt hat, was hast du mit mir gemacht? Also, dass sie wirklich so. Weil es gibt eine Szene, wo ich so gedacht habe, wow, krass, du nimmst sie sogar noch so in Schutz, so fast. Mhm. Diese Szene, wo sie bei ihren Eltern sind, mhm. also von der Traumfrau, ihre Eltern und sie dann diese Ehe mitbekommt von ihren Eltern und der Vater ja. ja auch schon so eine eigentlich so eine gewalttätige ähm, Form der Beziehung pflegt zu ihrer Mutter und die Traumfrau dann bei ihr dann so im Zimmer steht und sagt so ich hoffe ich habe Angst davor so zu sein wie mein Vater mhm. so da ist da läuft ja immer noch so kalt drücken Rücken weil da, da ist sie dann sogar so ich verstehe es woher es kommt sie mhm. kann eigentlich gar nichts dafür weil sie hat es nicht anders kennengelernt so mhm. oder habt ihr das wie anders empfunden weil
2: und ich habe es in
1: keinem Moment anklagend empfunden, aber krass. Also sie macht ja auch, sie geht ja auch zu einer Therapie äh, in einem Kapitel mehrere Wochen lang und sagt dann irgendwann der Therapeut hat gesagt ich habe nichts alles gut und dann irgendwie so zu checken ich habe das von also so ne die ist ja nicht eben die ist ja nicht doof also nur weil jemand zu Gewalt greift heißt das ja nicht dass die Person also blöd ist oder so die ist ja schon irgendwie Reflektiert und nimmt am Leben teil und dann ist sie, hat sie aber diese cholerischen. Aber ich fand es nie anklagend. Also ich finde, sie hat sich nie hingesetzt und gesagt du hast mein, du hast diese Phase meines
3: Lebens.
2: Mhm.
3: Was ja auch voll krass ist, oder? Das also eigentlich halt so spannend so, daran, ehrlich. So super Zärt also trotzdem ja. so eine krasse Zärtlichkeit. Also, also sie Gute geht ja auch
2: einfach so sehr ähm, offen damit um, glaube ich. Mhm. Also ich, es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo sie beschreibt. Ähm, warum sie ähm, die Partnerin jetzt nicht mal zur Rede stellt oder in die Mangel nimmt oder irgendwie analysiert, was ihr Verhalten angeht aber ich finde es ohne das Romantisieren und irgendwie so zu verweiblichen ähm, was auch immer das heißt ähm, finde ich es einfach wahnsinnig ehrlich, dass sie damit so ein bisschen Preisgibt, dass das überhaupt kein Gedanke ist, mit dem sie in, in diesen Momenten ähm, hadert also, dass sie überhaupt mhm. nicht ähm, in, in irgendeine Art von Gedankengang kommt, wie sie diese Person, äh, die Traumfrau, zur Rede stellt, sondern sie ist die ganze Zeit bei sich oder sie ist sehr, sehr scharf und äh, mhm. analytisch, was die ähm, Einschätzung des Moments betrifft. Also, wird sie mich gleich angreifen? Wird sie gleich einen, einen Schritt näher kommen? Was wird sie gleich sagen? Was für Konsequenzen hat das für mich? Und, ähm, also da bin ich auch immer so vorsichtig zu sagen, woran das jetzt liegt, obwohl ähm, die Autorin uns schon wahnsinnig viel daran äh, teilhaben lässt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage war, ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, beziehungsweise sogar ja, wie ich, wie ich meinte, sehr ehrlich, dass sie mhm. einfach, einfach nicht in diese Anklage, in diesen Anklagemodus kommt und ähm, drei Kapitel lang erklärt, warum sie ein Arschloch ist, diese Person, und warum sie ein wirklich ein gewalttätiges Missstück ist. Also irgendwann ist auch mal so eine Beleidigung gefallen, aber halt auch nur so als Monolog, natürlich mhm. nicht gegenüber der Traumfrau. Aber ähm, das finde ich halt so, das Bezeichnende, ähm, wie Machado auch Liebesbeziehungen, auch queere Liebesbeziehungen, und im Endeffekt geht es um Liebesbeziehungen, mhm. ähm, zeichnet, indem sie ja es irgendwie nicht ausschmückt, indem sie jetzt nicht so einen, so, einen, so einen heroischen Akt malt, wo plötzlich die queere, dicke, große lesbische Person äh, sich hinsetzt, äh, irgendwie bei ihren KameradInnen oder FreundInnen oder durch ihre Profession sich irgendwo Mut anschafft und sie plötzlich zur Rede stellt. Weil das einfach nicht die Realität von der, von der Protagonistin ist und das finde ich irgendwie voll wichtig, um eben auch diese diese fast schon so ich weiß nicht so, jetzt waren wir die ganze Zeit über Sentinel drin, um so diese kannibalistischen Züge von Liebe auch ähm, mhm. zu zeichnen. Mhm. Ohne dass es dabei um Mord geht, aber es okay. ging die ganze Zeit um diese Vokabeln von ähm, auffressen, sich verzehren, obsessed sein, ähm, so Räume die ganze Zeit zuschließen, kleiner machen, mhm. ähm, Räume ähm, kolonialisieren, indem man sagt, so, das ist ein Raum, aber dem spreche ich seine Bedeutung zu und du befindest dich nur in diesem Raum. Es ist so wahnsinnig gewalttätig alles. Und ich glaube, das würde so ein bisschen untergehen, wenn, wenn mhm. diese Anklage dann irgendwann käme. Mhm. Okay.
3: <lacht> ich hätte es, man könnte über das Buch noch tausend Stunden reden. Ja, ja, das voll. ist schon krass, aber dann kommt so von einem ins andere. Aber ich würde es schon gerne noch wissen. Du schreibst ja auch <lacht> <lacht> dein eigenes Buch. Ähm, willst du oder also es ist auch voll okay, wenn nicht, aber hast du Lust zu so, sagen, was der Titel ist und um was es geht?
2: Also der Titel ähm, heißt Yeni Yeşilleşme und ähm, ist ein türkischer Titel. Das heißt, ähm, also Mek ist eigentlich das Infinitiv von grün werden, zu wachsen, gedeihen, ähm, Blätter bekommen. Ich weiß nicht, ob das so direkt aus der Floristik ist, aber auf jeden Fall ist es im täglichen Sprachgebrauch. Und es geht um vier Protagonistinnen, die eigentlich witzigerweise ähnlich so Kurzgeschichten-Style-artig wie Machado sich erinnern oder sich in so gegenwärtigen Momenten befinden, wo sie eigentlich die Beziehung zu ihren Eltern, Freundinnen, zu Städte wechseln, zu Professionswechseln ähm, analysieren. Also ich würde sagen, ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlau von mir in eigener Sache diesen Satz zu sagen, aber es passiert eigentlich nicht viel. Also in dieser klassischen Erzählform mhm. von ich fahre nach Berlin, dann passiert das, dann treffe ich den, woraus diese, und diese äh, Begegnung entsteht, das triggert das in mir. Mhm. Äh, früher war das so, das. Also mhm. ähm, es geht viel um Erinnerungen, viel um Kindheit, ähm, viel um ähm, so neu entdecken das ist immer so ein beschissenes Wort aber so neu formieren von so alternativen ähm, familiären Formen. Mhm. Ähm, und die Protagonistinnen sind so zwischen sehr jung, wegen des Erinnerungsparts, und ähm, alt im Sinne von so 60, 70. Also es geht um eine Mutter, um äh, die Tochter, Lilin. Die um ihre Kindheitsliebe äh, Janan aus der Kita und äh, wiederum ihre beste Freundin Sheda, ähm, die sich alle aus der Kindheit kennen. Und ähm, ja, die, die analysieren sich so ein bisschen gegenseitig, um mhm. jetzt nicht alles mhm. zu erzählen. Aber es geht auf jeden Fall ganz viel um Lesben. Geil. <lacht> und wann kommt es raus? Was? Also Chef sitzt ja hier. Wir haben ja äh, früher gesagt.
0: Im April. Diesen Jahres, ah, hey. also ein paar Wochen nachdem dieser Podcast erscheint, hm. wahrscheinlich.
3: Ja, dann wissen wir ja auch, was wir bald besprechen werden. <lacht> ja. <lacht> Geil.
0: Cool. Ja, hey. Danke, Duigu. Danke.
2: Ja, danke. Danke euch. Ja, ich hatte auch richtig danke. Spaß. Ciao. 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 Ciao.